0: Herzlich Willkommen bei Zaumkramtis, der Podcast, wo Ordnung nicht das halbe Leben ist. Mein Name ist Regina, bekannt als die Schrankflüsterin und ich nehme dich mit auf die Reise in ein einfacheres und nachhaltigeres Leben. Ganz nach meinem Motto, es darf leicht gehen. Herzlich Willkommen bei Folge 1 meines Podcasts Zaumkramtis. Der heutige Titel, wer braucht denn bitte einen Ordnungscoach und wozu denn das Ganze? Mein Name ist Regina Halbauer und ich begleite dich auf dem Weg in ein aufgeräumtes Leben. Also die Frage, wer denn einen Ordnungscoach braucht und wozu das Ganze? Die Frage wurde mir gefühlt schon 2000 Mal gestellt. Meistens, wenn ich mich vorstelle und meinen Beruf erwähne, habe ich zumindest in, am Beginn meiner Laufbahn war das immer sofort die nächste gegenfrage wozu man das braucht es ist für viele einfach unvorstellbar sich dabei hilfe zu holen und meine kunden sind aber ein hinweis darauf dass ein ordnungscoach sehr wohl gebraucht wird in dieser folge erzähle ich dir wer aller von einem ordnungscoach profitiert wenn ich alleine mit meinen Erste Hilfe einsetzend bei Übersiedlungen beginnen darf. Vor zwei Jahren bin ich meinem Neffen und seiner Lebenspartnerin zu Hilfe geeilt. Die sind zusammengezogen und aus zwei Haushalten wurde einer gemacht. Beide beruflich sehr stark eingesetzt und es ist so, dass bei einer Übersiedlung, man hat im Vorfeld, plant man was nicht alles zu machen ist, man plant, dass man alles einpackt, man plant die Übersiedlung. Was man dann nicht plant ist, dass man immer in der neuen Wohnung ankommt, das Leben ganz normal weitergeht. Der Urlaub ist meistens aufgebraucht mit Übersiedlung und den ganzen Trara und hin und her. Aber man denkt nicht daran, dass man in der neuen Wohnung ankommt und dann am Tag 2 beginnt das normale Arbeitsleben und das normale Berufsleben. Und man hat gefühlt, 80 Kartons in der Wohnung stehen. Man weiß nicht, wo was hingehört. Und ja, wie gesagt, das Leben geht weiter. Man braucht was zum Kochen, man braucht Teller, man braucht was zum Anziehen. Und man steht da. Und gefühlt hat man gar nichts, nur Kartons. Es ist damals dazu gekommen, dass der junge Herr beruflich sehr eingesetzt war. Und die Dame ist krank geworden. Und dann war es so, dass ich dann wirklich mich an einem Wochenende zusammengepackt habe. Und wir haben das. An zwei Samstagen haben wir die Wohnung so weit gebracht, dass kein einziger Karton mehr herumgestanden ist. Es war alles fix und fertig eingeräumt und das Leben unter Anführungszeichen konnte normal beginnen. Und ich werde sehr oft bei Umzügen als, als erste Hilfe oder als letzte Instanz gebucht, weil, weil es das Leben extrem erleichtert. Ich hatte auch letztes Jahr eine Anfrage von einer Dame, die Frau war 88 Jahre alt und hatte keine Kinder. Eine Nichte war da, die aber auch voll im Berufsleben stand. Und die Dame hat zu mir gesagt, die ist übersiedelt von einem großen Haus in eine kleinere Wohnung. Und sie hat gesagt, Frau Halbauer, ich brauche jemanden, der mich dabei unterstützt, mein, mein, meinen Besitz, auf ein, also nicht auf ein Minimum, sondern... Ähm, Definitiv zu reduzieren, weil die Wohnung war glaube ich um ein Drittel kleiner oder um zwei Drittel kleiner und ich habe mit der Dame dann die Sachen gepackt. Wir haben ein ganzes Monat Zeit gehabt und wir haben die Sachen gepackt. Ich habe immer gesagt, wie für eine große Reise. Wir haben den Koffer gepackt mit den Kleidungsstücken, wir haben das schöne Geschirr von der Küche mitgenommen, wir haben wirklich nur die schönsten Dinge mitgenommen und auch ihre Lieblingsbücher, Fotos. Lieblingsstücke aus der Wohnung, auch ähm, beim, beim Bettzeug die schönsten Sachen, auch bei den Möbeln, da ist wenig mitgekommen, aber die Nähmaschine war sehr wichtig für sie, dass das mitkommt. Und ich habe diese Frau ein ganzes Monat begleitet, ihren Besitz loszulassen und als Highlight des Ganzen haben wir dann noch einen Hausflohmarkt organisiert. Der ist über zwei Tage gegangen und die Dame ist vollkommen zufrieden, inmitten dieses ganzen Chaos gesessen und hat zugeschaut, wie wir ihre Dinge verkauft haben und die alle einen, einen neuen glücklichen Besitzer gefunden haben. Und die Dame war dann so zufrieden mit dem Ergebnis des Ganzen und die Übersiedlung hat so problemlos geklappt, es war eine Freude dazu zu schauen. Aktuell habe ich eine Dame... Auch schon eine ältere Dame die ist 78 Jahre alt und die möchte ihren Besitz reduzieren auf die Hälfte. Sie möchte aus ihrem großen Haus eine Wohngemeinschaft für mehrere Personen machen. Und dafür ist aktuell noch viel zu viel Zeug da, wirklich viel zu viel Zeug. Und wir reduzieren jetzt den Besitz um die Hälfte. Sie hat wirklich genug von allem. Und das ist für Sie ein Jahresprojekt. Wir treffen uns einmal wöchentlich, da nimmt sie sich drei Stunden Zeit. Also einmal wöchentlich ist der Plan, fällt immer wieder aus, weil irgendwas dazwischen kommt. Aber wir treffen uns regelmäßig und ähm, wir missten gemeinsam aus. Systematisch, Raum für Raum, Bereich für Bereich. Und ich bin ein nachhaltiger Ordnungscoach, das betone ich immer wieder. Ich habe meine Spendenstellen, wo alle Dinge, die diese Dame aussortiert, dann unmittelbar weitergegeben werden. Ob das jetzt sind Haarschampoos, Kleidungsstücke, letztens Katzenfutter, eine ganze Batterie, wo das Katzen diese Sachen nicht mehr gefressen hat. Und dann habe ich das ganze Katzenfutter mitgenommen und habe es dann an einen guten Zweck gespendet. Also auch hier wird die Hilfe gebraucht und geschätzt weil die Dame das nicht alleine machen möchte und auch gar nicht die Zeit dafür hat. Weil wenn ich dabei bin, ist sie gefordert etwas zu tun in diesen drei Stunden und wir bringen immer wahnsinnig viel weiter. Also ich ziehe mit meinen Hut vor dieser Dame, die wirklich in diesen drei Stunden ein Tempo vorlegt, wo man denkt, da könnte sich manch einer ein Scheibchen davon abschneiden. Ja, dann kommen auch immer wieder Leute zu mir, wo ein Angehöriger verstorben ist. Und wo das Loslassen mit den restlichen Familienmitgliedern zusammen viel zu emotional behaftet ist. Das funktioniert innerhalb von der Familie sehr schlecht. Und mit jemandem, der von außen kommt, fällt es deutlich leichter. Also sehr, sehr oft habe ich auch Kundinnen, wo der Partner verstorben ist oder wo nach einer Scheidung wirklich noch viel aufgehoben wurde, dass man dann nicht weggeben konnte, weil man irgendwie blockiert war, aber gemeinsam mit einer Person von außen fällt es deutlich leichter. Wobei ich dann auch sage, es sind manchmal Sachen, die mit negativen Emotionen behaftet sind, was jetzt gar nicht mit einem Partner zu tun hat, sondern Sachen, die einem an eine schwere Krankheit erinnern oder an eine schwere Zeit im Leben. Und ich sage immer, alle Dinge, die keine Freude bereiten, die dürfen einfach weiterziehen und vielleicht bereiten sie auch jemanden anderen Freude. Es ist ja nicht gesagt, dass da jemand anderer keine Freude damit hätte. Aber alle diese Dinge, die dürfen dann auch weg. Sehr oft werde ich auch vom Berufstätigen gebucht, die weder Zeit noch Lust haben, sich mit dem Thema Ordnung oder Ausmisten intensiv auseinanderzusetzen. Die haben keine Zeit und sie finden das wie gesagt, nicht wichtig in ihrem Leben. So wie es mir zum Beispiel geht, ich habe eine Dame, die mir meine Wohnung putzt, weil ich möchte mich mit dem nicht auseinandersetzen. Ich bin Ordnungscoach und ich putze nicht gerne. Es ist auch ein Grund, warum es bei mir immer sehr reduziert ist, weil man mit Putzen schneller fertig ist. Was jetzt aber nicht wirklich zwingend bedeutet, dass ich deswegen gerne putze. Dann gibt es noch Familien, wo nach der Geburt des Kindes alles ein wenig aus dem Ruder läuft. Und wo definitiv weder Zeit noch Ruhe ist, um sich damit auseinanderzusetzen. So ein kleines Zwergerl setzt auf, ja, stellt das ganze Leben auf dem Kopf, weil nichts ist mehr so, wie es vorher war. Und ich erarbeite mit diesen Familien Routinen, um das Leben einfacher zu machen. Dass man auch die Zeit mit dem Kind genießen kann und nicht ständig unter Druck ist, was man nicht alles noch zu erledigen hätte. Es sind oft nur so wichtige Dinge oder einfache Dinge, wo ich sage, auch wenn ich oft einen, einen Tag überhaupt nichts mache, dann mache ich zumindest das Bett. Dann habe ich das Gefühl, ich habe etwas getan und dann ist unter Anführungszeichen die Welt in Ordnung. Auch ich habe eine Phase meines Lebens durchlebt, wo, wo oft das Einzige, was ich gemacht habe, das Bett war. Also auch hier keine falsche Scheu, sich Hilfe von außen zu suchen. Dann haben wir noch das Papierchaos. Das Papierchaos ist ein eigenes Kapitel, aber es ist auch das Papierchaos bei Selbstständigen. Auch hier hilft der Blick von außen, Ordner zu reduzieren und den Posteingang und die Arbeitsschritte zu überdenken und anders zu gestalten. Auch hier der Blick von außen, der einem hilft die Dinge anders zu sehen. Dann noch, wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind, äh, Familien, wo fixe und logische Plätze für jedes einzelne Ding gebraucht werden, um das täglich, tägliche Chaos im Griff zu behalten. Wenn die Kinder wissen, wo sie, Beispiel die Scheren und das Dixo, ich glaube, das ist ein Familienthema, das zieht sich wie ein dunkelroter Faden durch unser aller Leben, da wenn meine Kinder im Haus waren, habe ich nie eine Schere und nie eine Dixu gefunden. Und wenn du einen fixen Platz dafür hast, wo die Scheren aufbewahrt werden, dann hält sich auch hier das Chaos in Grenzen. Und auch, auch da unterstütze ich, eine, eine Struktur zu finden, die für jedes Familienmitglied passt, weil Ordnung ist ein sehr dehnbarer Begriff. Es gibt Leute, die können, die fühlen sich im größten Chaos wohl und dann gibt es welche, die die es gern sehr ordentlich haben und hier den Mittelweg zu finden, dass sich alle wohlfühlen, ist ein Balanceakt, aber es ist zu schaffen. Und das gelingt am meisten oder am besten mit jemandem, der von außen drauf schaut und sagt, das machen wir jetzt so, die Wäsche vom Herrn Gemahl darf gern am Fußboden liegen, nur wenn es geht, bitte nur auf dem einen Ort. Und wenn es die Gattin gern aufgeräumt hat, dann, wie gesagt, über den einen muss man halt dann drüber sehen. Dann sind noch Kunden, das sind Menschen, die von ihrem vielen Besitz überfordert sind. Und das sind seit der Pandemie sehr viele, weil wir in dieser Zeit gemerkt haben, dass, dass wir alle von allem zu viel haben. In der Zeit, wenn wir zu Hause gesessen sind. Jetzt keiner konnte fort. Man sitzt zu Hause, und man sieht, wie viel Zeug man eigentlich hat. Und es sind Menschen, die sich die jetzt aus diesem zu viel des Besitzes raus wollen und den Weg in einen gesunden Minimalismus suchen und sich wünschen. Und auch hier kann ich unterstützend zur Seite stehen. Einmal hatte ich eine Kundin, die hat in einem sehr chaotischen Zimmer gewohnt. Das war so ein Einraum-Apartment und es war... Nichts wirklich praktisch angeordnet. Es ist der Kühlschrank an, einer, an einem sehr schlecht zugänglichen Ort gestanden. Die Schmutzwäsche wurde auch nicht optimal mitten im Wohnbereich gesammelt. Und mit dieser Frau habe ich in, in drei Terminen dieses chaotische Zimmer in ein gemütliches einraum verwandelt, wo sie einen eigenen Kochbereich hatte, wo sie einen Bereich hatte, wo die Nähmaschine steht, wo das Sofa steht, die Schmutzwäsche haben wir dann auch ins Badezimmer, in einen Extrabehälter, verbannt mehr oder weniger und ihr Leben hat jetzt eine ganz neue Lebensqualität. Ich sage immer, es ist auf der Blick von außen, ich war ganz zu Beginn meiner, meiner Karriere unter Anführungszeichen war ich mal bei einer Reporterin, die mich in die Wohnung eingeladen hat und sie gesagt, ob ich in der Wohnung irgendwas Verbesserungswürdiges sehe und ich sehe einen, einen großen, das war so ein, ein Rollcontainer direkt in der Küche vor den Laden, vor der Bestecklade stehen. Und ich schaue sie an und sage, der Rollcontainer stört sie dir nicht, wenn sie zum Besteck wollen? Sagt sie ja, eigentlich schon. Sagt ja, dann, dann stellt man weg, dann findet man einen neuen Platz dafür. Alles, was dich stört, muss behoben werden. Oder einmal war ich bei einem Kunden, du gehst in die Küche und wenn du in der Küche drin stehst, ist die, die offene Küchentür im Weg? Und ich schaue ihn an und sage, stört die Küchentür nicht? Sagt er, doch, jeden Tag. Und das nicht nur einmal. Er, wenn er zum Herd will, muss er die Küchentür zumachen. Und ich sage, ist die Tür, Küchentür oft geschlossen? Sagt er, eigentlich gar nicht. Sagt er, dann hängen wir es aus. Sagt er, wie aushängen? Sagt er, na, aushängen. Wir haben die Tür ausgehängt. Perfekt, der hat Platz gehabt zum Kochen wie gesagt, die Küchentür war eigentlich eh, die ist immer offen gestanden, außer dann, wenn er gerade gekocht hat. Wir haben die Küchentür ausgehängt und dann haben wir gesagt, wie einfach kann eine Lösung sein? Aber selber hat das nicht gesehen. Er hat es dann erst gemerkt, wie ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe und gesagt habe, ob die Tür nicht stört. Und wie gesagt, Türe ausgehängt, ja, absolute Begeisterung, weil wie gesagt, sowas hat er bis jetzt noch nicht gesehen. Wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen. Männer gehen ja das Ordnungsthema generell weit weniger emotional an als Frauen. Es ist so, dass ein Mann entweder ordentlich ist oder er ist unordentlich und es stört ihn nicht. Ich glaube, dazwischen gibt es nichts. Also, oder er lebt gemütlich in seinem Chaos und es ist ihm egal. Ich wurde einmal von einem Herrn gebucht. Das hat ihm die Partnerin geschenkt und ich habe ihm versucht, oder nicht versucht, sondern wir haben das Büro äh, neu strukturiert, viel besser strukturiert und am Ende des Einsatzes kam von ihm das Kompliment: äh, Du bist tatsächlich recht praktisch. Und ich bin dann durchgestanden und habe mir gedacht: Ich bin tatsächlich recht praktisch. Aber ich glaube, das war das, das höchste Lob, das ich bekommen konnte. Eine Kundin hat einmal zu mir gesagt, ich bin immer so froh, wenn du nach Hause gehst. Und dann aber solche Komplimente regeln mich immer ein bisschen zum Schmunzeln an, weil man dann denkt, ja, genau so hat sie es gemeint. Ich habe dann einmal mit einer Dame, es war ein fordernder Einsatz, da haben wir auch Dinge gefunden, die sie eigentlich nicht finden wollte, von ihrer verstorbenen Mama. Und ich bin dann nach Hause gegangen und ihr habe dann ein WhatsApp geschrieben sage ich, und sage, jetzt setz dich mal hin und trinkst ein Glas Wein. Und sie schreibt mir dann zurück, sagt, ich bin schon beim dritten. Also es ist schon so, dass meine Kunden nach meinem Einsatz des Öfteren ziemlich erledigt sind. Aber es ist ein gutes Gefühl, weil es ist wirklich was weitergegangen. Ja, so schaut's aus, wenn ich bei dir zu Hause antanze. Du merkst, es ist gar nicht so abwegig, sich Unterstützung zu holen auf diesem Gebiet. So wie es die Fitnesstrainer oder Ernährungsberater gibt, die uns bei den ersten Schritten in ein gesundes Leben begleiten. So gibt es die Ordnungsberater und Ordnungscoaches, die dich auch die ersten Schritte begleiten können in ein strukturierteres Leben, wenn du das möchtest. Ich sage immer, jemand, der, uns, der sich uns nicht wünscht als Unterstützung, der würde uns auch nie buchen. Ja, es gibt ja auch die Friseure und die Fußpflege, die sind auch für unser Wohl da. Ja. Und genauso gibt es uns, die Leute, die für Ordnung und Wege aus dem Chaos sorgen. Ja, das war's auch schon für heute. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, es weitererzählst, wenn dir die Folge gefallen hat und wenn dir ein Thema unter den Nägeln brennt, dann her damit. Du findest mich auf Facebook, auf Instagram und unter www.dieschrankflüsterin.com Ich bin dein nachhaltiger Ordnungscoach und das bin ich tatsächlich. Ich freue mich auf dich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.